0: Dann Lars Ricken's Tor am Nikolaustag ähm, 1994 gegen La Coruña, da war ich zehn Jahre alt, das ist eines der prägendsten äh, Jugendereignisse meines Lebens.
1: Fußballpodcast deines Lebens. Ich bin Anna und ich freue mich auf so viele bunte Gäste, die mich in ihre ganz persönliche Fußballleidenschaft eintauchen lassen. Wir wollen das intensive Fußballerlebnis ganz direkt und unverfälscht. Vor allem aber ohne lästige Floskeln. Und das gibt es im Stadion, beim Bäcker um die Ecke oder an der Theke. Und genau da treffe ich heute Wildcard-Gewinner Pascal Wilde und Vorzeige Borusse Jan-Henrik Ruzzecki auf ein echtes Dortmunder Export. Viel Spaß beim Zuhören!
0: Ja, mein Name ist äh, Janni Grossecki. ich äh, bin 37 Jahre alt und ich arbeite mittlerweile beim BVB, bin mittlerweile angestellt, habe aber tatsächlich seit, seit vielen Jahren dem Fußball mein Leben vermacht, äh, seit sehr jungen Jahren und äh, mittlerweile eben nicht mehr nur ehrenamtlich, sondern äh, auch bezahlt als Mitarbeiter von Borussia Dortmund. Dort leite ich seit äh, ungefähr anderthalb Jahren die Stabstelle für Strategie und Kultur dem Vorsitzenden der Geschäftsführung Hans-Joachim Watzke untergeordnet und äh, ja versucht da jeden Tag mein Bestes zu geben, dass der BVB noch mehr glänzt, als er ohnehin schon glänzt.
1: Klingt, als wärst du die Muse für den Markenclaim, echte Liebe.
0: <lacht> nein, nein, ab ja das ist äh, schwierig. Ich würde schon sagen, dass ich sowas wie Liebe für Borussia Dortmund äh, empfinde und äh, vielleicht ist es sogar die größte Liebe meines Lebens, obwohl ich zwei Kinder habe und glücklich verheiratet bin. Aber ähm, dennoch heißt es ja nicht, dass man, wenn man den BVB durchaus liebt, dass man alles, dass man alles mitträgt, was der BVB so, äh, so tut und macht. Und tatsächlich versuche ich auch von innen durchaus das kritische Bewusstsein, was ich äh, als Fan früher hatte, äh, das auch mittlerweile dann in die Organisation reinzutragen.
1: Das wäre meine Frage gewesen. Ist es einfach, das äh, miteinander zu kombinieren? Oder ist es schwierig? Ich kann mir vorstellen, das ist auch vielleicht genau das, äh, weswegen du aus der Fanszene in den Verein geholt worden bist.
0: Ich habe mir diese Frage oft vorher gestellt, ähm, als ich diesen Wechsel angetreten habe, aber tatsächlich finde ich, äh, find ich das gar nicht so schwer.
1: Und wie einfach ist es, das am Spieltag zu kombinieren? Wo stehst du da? Im, äh, auf der Süd mit einem Bierchen oder im VIP-Bereich bei einem äh, Rindersteak? <lacht>
0: ähm Mal so, mal so. Also manchmal ist schon so, dass man dass man vor dem Spiel gewisse Gesprächstermine hat und äh, dann ist man äh, vor allem in den, in den kälteren Monaten äh, dann oft überdacht, äh, wo es dann auch was zu essen gibt. Ähm, aber tatsächlich versuche ich, das war natürlich äh, in der letzten Zeit dann auch immer äh, eine besondere, ich nenne es mal einfach besonders, äh, eine besondere Situation, da die aktive Fanszene nicht im Stadion war. Das wird sich ändern. Ähm... Ich versuche schon, auf mehreren Hochzeiten zu tanzen, das <lacht> muss man so sagen. Ich will auch meine Sozialisierung und, und meine Freunde, das muss man auch sagen, das ja. mit denen will ich auch weiter am Spieltag zu tun haben. Und deswegen versuche ich eigentlich mindestens die Hälfte der Zeit auch auf der Südtribüne zu verbringen. Und das ist schon manchmal irgendwie das Leben nicht in zwei verschiedenen Welten, sondern in zwei mhm. verschiedenen Sonnensystemen, das muss man dann einfach sagen, aber das ist natürlich das, was mich an diesem Job auch reizt, vielleicht auch das, was den Fußball ausmacht, dass man mit ganz vielen verschiedenen Kulturen, Subkulturen zu tun hat und dort auch so auf Fansseite kann und will ich auch nicht mehr gestalten, aber auf der anderen Seite ist dann schon meine Aufgabe und ja, das ist, Macht mir derzeit noch sehr, sehr, sehr viel Freude.
1: Das hört sich gut an. Und hast du dir quasi eine Persö ein persönliches Business-Knigge aufgelegt oder unterhältst du dich, egal äh, welches Gegenüber, so wie es dir nee, so, ich, kommt?
0: Äh, nee, tatsächlich äh, musste ich mich nicht verändern und das habe ich auch nicht vor, äh, weil ich glaube, dass ein bisschen meine Kernkompetenz auch ist, dass ich das, was ich sage, auch wirklich meine. und äh, mhm das könnte man jetzt irgendwie mit Marketing-Geschwurbel authentisch bleiben irgendwie nennen. Das trifft es dann vielleicht auch so ein bisschen, ich würde es trotzdem nicht so formulieren. Aber ich glaube, am Ende, so bleiben, wie man ist, trotzdem die Bereitschaft haben, andere Meinung. Also ich glaube, es nennt sich Ambiguitätstoleranz in der, das Fachwort. Ich glaube, das bringe ich tatsächlich mit. Auf mehreren Stühlen zu sitzen, war schon immer so ein bisschen mein mein Problem und meine Stärke gleichermaßen. Mhm. Und äh, ja, das ist jetzt gar nicht so viel anders, als es in den ersten 36 Jahren meines Lebens war. Nur eben natürlich, äh, ich komme äh, ich war immer super unabhängig, ich war selbstständig als, als Unternehmer, äh, als Finn konnte ich sicherlich auch anders reden, als ich es jetzt kann. Das bringt das nun mal mit. Äh, aber verbiegen lassen mich halt auch nicht. Mhm.
1: Ja, ich glaube, du bist immer noch auf der Süd. Sehr willkommen und äh, darüber hinaus im VIP. Ich glaube, du machst das äh, ziemlich gut.
0: Ich hoffe, dass man das noch in vielen Jahren sagen kann, dass man, äh, dass man die verschiedenen Kulturen, die den Fußball prägen und dann auch ausmachen. Ähm, also das ist tatsächlich auch so mein Anspruch. Es ähm, klingt jetzt ein bisschen doof, wenn ich sage, dass, man das irgendwie, dass ich das harmonisieren will aber schon auch für, für, eine, für ein Bewusstsein, für die andere Seite, in dem Kosmos, in den man wirken kann, dann auch zu sorgen, ähm, das ist auch, ich glaube, dass es auch relevant ist.
1: Mhm. Ja, das denke ich auf jeden Fall auch. Pascal, ähm, du hast dich beworben bei unserem Gewinnspiel ähm, und hast von deiner Stadion-Wandertour erzählt. Magst du das vielleicht mal kurz vorstellen, was die Idee dahinter war?
2: Genau vor ein paar Jahren bin ich mit äh, zwei Freunden gemeinsam ähm, losgegangen. Wir hatten noch keine eigenen Autos, also mussten ähm, ja, Urlaub und Ferien her. Und das, was wir hatten, waren unsere Füße und Wanderschuhe. Einer von uns hatte sie nicht eingelaufen. Das hat er schon am ersten Tag zu spüren bekommen. Ähm, genau, wir sind gewandert von Köln, ursprünglich geplant, bis nach Dortmund. Mhm. Aber das Finale von uns war dann doch auch in Bochum. Ähm, wir wollten in der Zeit einfach möglichst viel Ru Ruhrgebiet einfach aufnehmen, mhm die vielen Fußballstadien und Sportplätze sehen, mit Menschen ins Gespräch kommen, diese Kultur von der wir ja gerade schon gesprochen haben die sich an jeder Ecke finden lässt irgendwie aufsaugen und ja, Teil dessen werden
1: und das habe ich richtig verstanden. Ihr habt äh, die Wandertour gemacht, um äh, die Fußballkultur im Ruhrgebiet festzustellen und ihr habt es nicht bis nach Dortmund geschafft.
2: Ja, wir haben es erst ähm, den Tag später geschafft, als das WDR dann äh, uns eingeladen hatte zum Radio, ähm, um von unserer Tour zu erzählen. Äh, aber nein, wir haben es nicht nach Dortmund geschafft, weil wir haben viele Vereine angeschrieben, ähm, haben mit denen telefoniert, viele Fanvertreter, ähm, also Fanbeauftragte von den Vereinen direkt. Aber aus Dortmund hatten wir leider nie eine Antwort bekommen.
1: Dann sind wir quasi jetzt äh, der Retter für euch. Genau. Nee. Morgen ähm, findet das erste Spiel wieder ähm, im ausverkauften Haus statt 80.000. Es wird eine Chorea erwartet. Äh, seid ihr nervös? Seid ihr aufgeregt? Immer. Dann ähm, hoffe ich, dass äh, auch das Endergebnis am Ende stimmt und ihr ein richtig super intensives Erlebnis bei uns im Ruhrgebiet habt. Und, ähm, ich würde gerne noch darauf zu sprechen kommen, der ähm, Ruhrfußball besteht ja nicht nur aus den Stadien. Es gibt ja auch ähm, hunderte andere Bolzplätze und äh, Kneipen, Museen, Theater, alles Mögliche im Ruhrgebiet. Was ist denn dein persönlicher Ruhrgebietsort, der, den du mit Fußball verbindest außerhalb des Stadions?
0: Oh Mist, äh, <lacht> dieser Nachsatz. Ähm ich könnte es mir jetzt sehr einfach machen und sagen, das Stadion Rote Erde, aber tatsächlich ist es, ich würde es das Stadtbild nennen, also tatsächlich die, die vielen Bolzplätze, die vielen, die vielen Schriftzüge, Graffitis, Aufkleber, diese ganzen, diese ganzen Subkulturen, die der Fußball mit sich bringt, das ist es für mich schon sehr. Dann, wenn du durchs Ruhrgebiet fährst, tatsächlich so die Vielfalt, also du hast ja Wirklich von dem von den, von den, von den großen, ich nenne es mal Glamour Champions League Fußball bei Borussia Dortmund, hast du einen bisschen kleineren Verein, VfL Bochum, zwischen uns beiden noch einen Verein in Gelsenkirchen. Dann hast du etwas äh, wie rot weiß Essen, was natürlich auch wieder super besonders ist und äh, wo es mir total viel Spaß macht, da ganz oft hinzufahren und... Äh, Hoffentlich packt der RWE bald mein Liga 3, weil ein Verein wie Rot-Weiß-Essen gehört nicht in die vierte Liga. Und dann hast du natürlich noch dieses wahnsinnige, diesen wahnsinnigen Breitensport im Fußball. also Wir haben hier eine Zeitschrift wie die Reviersport, wie sie über den Fußball berichtet in seiner Breite. Der Fußball ist hier nochmal ein ganz anderes Kulturgut als in anderen Metropolregionen in Deutschland. International wahrscheinlich nur zu vergleichen mit, mit Buenos Aires. Und auch London würde ich da nicht zuzählen, weil es dort in der, in der Breite einfach nicht so ist. Auch wenn der Non-League-Fußball da super relevant ist, aber hier im Ruhrgebiet. Das Ruhrgebiet hat natürlich den Vorteil gehabt, dass es sich sehr schnell über Fußball und Fußballkultur definiert hat. Als sich die Bundesrepublik Deutschland gefunden hat in den 50er Jahren, waren die Ruhrgebietsvereine die Ersten, die deutschlandweit erfolgreich waren, die den Leuten im Ruhrgebiet eine Identität gegeben haben. Das Ruhrgebiet ist sehr von Migration geprägt. Das heißt, Leute, die hingezogen sind, hatten, hatten, waren fast schon identitätslos. Und das zieht sich dann auch in die nächsten Generationen rein. Und ich glaube, das sind so... Dinge, die diese gesamte Fußballkultur im Ruhrgebiet einfach super einzigartig machen und auch nachhaltig, weil das wird hier wirklich von Generation zu Generation vererbt. Und deswegen ist es für jemanden, der, der dem Fußball verfangen ist, der, der nichts mehr liebt als, als Fußball, ist das Ruhrgebiet der, der beste Ort in Europa.
1: Pascal, du bist auch dem Fußball verfangen, kommst aber nicht aus dem Ruhrgebiet. Kannst du das so bestätigen? Oder hast du einen anderen Eindruck, den, äh
2: Nein, absolut. Also, so geballt. Also, wir sind ja bei der Wanderung 160 Kilometer gewandert, waren eigentlich die ganze Zeit äh, zu Fuß unterwegs und es ist einfach abgefahren, wie man einfach ähm, die Grenzen sieht mit irgendwelchen Tags, mit irgendwelchen Stickern. So, dann fängt das irgendwo an, da hat eine andere, ein anderer Fußballverein auf mal eine Straße weiter das Sagen. Wenn ich am, an Bochum-Wattenscheid denke, da das ist ein, ein Ort, darf ich jetzt wahrscheinlich als, als die Bochumer sehen. Die Wattenscheider, die Wattenscheider vor allem. Noch mehr. So, der Sonnenkönig hat da einiges gemacht. So, ne? Aber ähm, Man sieht es einfach überall. Und das ist halt in anderen Regionen nicht so. Wenn ich, wenn ich im Urlaub bin, wenn ich irgendwie unterwegs bin, ähm, dann ist es nicht so, dass ich an jeder Ecke sehen kann, ähm, dass da ein Fan zu Hause ist. Dass der sich mit der Stadt, mit dem Verein verbunden fühlt. Noch schlimmer ist es, wenn derjenige da wohnt, der dann ähm, zum anderen Verein gehört. So, Das ähm, ist einfach etwas ganz Besonderes. So, und ich glaube, also ich habe es noch nirgendwo ja. anders gesehen.
1: Wissen die äh, Spieler von Borussia Dortmund das auch zu schätzen? Oder wohnen die etwa in Düsseldorf?
0: Nee, sie müssen in Dortmund wohnen. Das äh, ist Bestandteil äh, davon, wenn man Spieler von Borussia Dortmund werden will. Dann, dann muss man in Dortmund wohnen oder in einem sehr begrenzten Umkreis zum Trainingsgelände oder zum Stadion. Also die Spieler wohnen schon alle im Dortmunder Speckgürtel und wir versuchen tatsächlich, also das ist dann auch schon das, was man wirklich sagen muss, wenn du mal einen Titel mit Borussia Dortmund holst, dann ist das auch was anderes, als Titel Titel mit Bayern München zu holen. Und das, da arbeiten wir dran, dass das vielleicht nochmal zwei, drei Punkte mehr bringt. Ähm, vielleicht wechseln sogar Spieler deswegen zu Borussia Dortmund, weil sie eben eine Meisterschaft mit dem BVB mehr Wert schätzen als mit Bayern München. Das hat Mats Hummels ja durchaus schon mal sehr deutlich klar gemacht. Und nee, nee die Spieler von Borussia, die, die wohnen schon in Dortmund. Und natürlich, da muss man jetzt auch nicht... Äh, das muss man nicht schöner reden, als es ist. Für viele ist Borussia Dortmund auf dem Weg zu einem Top-Verein eine Durchgangsstation. Das haben wir in unserer Geschichte auch öfter erlebt. Aber deswegen müssen wir trotzdem da weiterarbeiten. Wir können jetzt nicht nur, weil ein Spieler jetzt sich zum FC Barcelona oder nach London gestreikt hat, sagen, dass wir, dass wir unsere Werte jetzt anders dann auch dort in Stellung bringen.
1: Du hast es angesprochen, eine Meisterschaft mit äh, dem FC Bayern ist für viele nicht so interessant wie beispielsweise mit Borussia Dortmund. Und jetzt kommt Niklas Süle äh, in der nächsten Saison. Gibt es für Neuzugänge bestimmte Rituale, die sozusagen als Begrüßung eingeführt werden? Werden sie zum Beispiel in, in Kneipen ausgeführt oder an verschiedene Plätze gebracht, um einfach die... Ähm, die Region hier kennenzulernen?
0: Ja, wir haben tatsächlich einen Mitarbeiter mit äh, Jens Volke, der aus der Fanszene kommt, der früher Fanbeauftragter war, der sich mittlerweile hauptsächlich darum kümmert, in den ersten Monaten dafür zu sorgen, dass die Spieler wirklich eine, eine Verbindung zu den Leuten in der Stadt aufbauen. Dann haben wir mit äh, Joel Kunz, der im Team von Sebastian Kehl arbeitet, ähm, äh, jemanden, der, der ebenfalls von Vereinsseite die Spieler betreut, der auch als Fan auf der Südtribüne stand und ähm, auch immer noch, wenn er nicht arbeiten muss, bei Auswärtsspielen im Gästeblock steht. Also wir versuchen auch schon Leute, die sich sehr mit dieser Stadt, mit diesem Verein identifizieren, vielleicht sogar manchmal überidentifizieren. Der, der weise Philosoph Jürgen Klopp äh, hat ja mal gesagt, äh, ein bisschen zu viel ist manchmal genau richtig, deswegen muss das auch so sein. Ähm, wir versuchen bewusst auch Leute, die sich super mit, mit Stadt und Verein identifizieren, die dann im, im Umfeld äh, zu haben und wir können ja auch, wir müssen jetzt nur mal äh, auch dahin gucken. Wir haben mit Hans-Joachim Watzke, einen Vorsitzenden der Geschäftsführung, der früher als Kind ebenfalls eine, eine Dauerkarte für die Südtribüne hatte. Wir haben mit Michael Zorc jemanden, ähm, der seit über 40 Jahren bei Borussia Dortmund aktiv ist, der äh, der Borussia Dortmund liebt, lebt, der in Dortmund geboren ist. Wir haben mit Lars Ricken, den Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, der in Dortmund geboren ist und hier eine absolute Vereinslegende ist, der uns zum größten Titel unserer Vereinsgeschichte geschossen hat. Wir haben mit Kevin Großkreuz äh, in, in der großen Zeit äh, unter Jürgen Klopp jemanden gab, der den BVB mehr verkörpert hat als kaum jemand anders und unser Kapitän Marco Reus ist in Dortmund geboren, ist Borussia durch und durch. Ähm also wir haben schon schon Leute, die sich super mit dem Verein identifizieren und die, die schaffen es dann durchaus. Das ist bei, bei, bei Kevin ja auch deutlich geworden, dass er jemand wie Shinji Kagawa, ähm, der aus einer total anderen Kultur kam, die das bvb gehen dann schon eingepflanzt hat. Und es ist sicherlich auch Leuten wie Marco Reus zu verdanken, dass ein Junge wie Jude Bellingham, dass der sich in Dortmund wohlfühlt, dass der sich total mit dem Verein identifiziert und dass der es das richtig aufsaugt.
1: Du hast Chinji Kagawa und auch Jude Bellingham genannt. Das sind ja immer viele internationale Stars, die da ähm, in einer Mannschaft spielen. Und ich glaube, das äh, Ruhrgebiet ist ja auch dafür bekannt, dass es ähm, eine Gemeinschaft bildet über eine Sprachbarriere hinaus. Gibt es auf dem Platz ich sage jetzt mal, Ruhrpott-Ausdrücke, die sofort jedem äh, beigebracht werden, die sozusagen die Basis für, eine, für einen Austausch und für eine Unterhaltung bieten?
0: Na, ich will erstmal auf den ersten Teil deiner Einleitung eingehen. Ich glaube, das Ruhrgebiet ist eine der wenigen Regionen in Deutschland, die eine erfolgreiche Migrationsgeschichte schon absolviert haben. Also wenn wir gucken, wie Integration hier schon stattgefunden hat, gelebte Integration stattgefunden hat, dann glaube ich, dass... Äh, mit dem, was alles in den letzten Jahren in, äh, auf der Welt passiert ist mit Migrationsbewegungen, mit das, was noch kommen wird an Migrationsbewegungen durch äh, politische oder auch andere Ereignisse wie, wie, wie Klimaerwärmung. Dort werden wir Migrationsströmungen haben, die, die wir uns alle noch nicht ausmalen können. Und ich glaube, das Ruhrgebiet, wir haben schon eine ähm, Integrationskompetenz, äh, wie kaum jemand anders. Und ich glaube, dass, ich wohne selber in der Dortmunder Nordstadt, das ist sicherlich zum Teil ein sozialer Brennpunkt, aber zum Teil eine, eine gelungene Integrationsgeschichte. Ich glaube, das, das ist etwas, was dem Ruhrgebiet in Zukunft viel bringen wird. Jetzt auf deine Frage einzugehen, Begriffe auf dem Platz. Ich glaube, der Fußball hat schon auch eine sehr besondere Sprache und wir haben das natürlich schon... Ab und zu mal nach außen getragen, auch äh, die Marketingabteilung von uns durch, durch Pöhler und so weiter. Das kriegt man schon nicht so richtig raus bei uns und äh, das ist auch gut so. Ähm, aber man darf es auch, äh, man muss es zumindest so machen, dass die Leute, dass die, dass die internationalen Spieler, die dann die deutschen Vokabeln lernen, dass die auch immer noch wissen, was sie tun sollen, wenn der Trainer eine Anweisung gibt oder Marco Reus mal irgendwas rüberbringt.
1: Pascal, du hast ähm, auf deiner Reise auch irgendwelche. Ich sage jetzt mal, Fußballbegriffe kennengelernt, die dir äh, aus deiner Heimat so nicht bekannt waren oder ist das, äh, aus Osnabrück kommt, einfach zu nah?
2: Mm, ich glaube, bei der Wanderung könnte ich jetzt nicht so sagen, dass da Begriffe waren. Ähm, aber ich finde es halt auch super spannend, äh, also dass der Ausbildungsverein Borussia Dortmund, also es könnte ja auch jeder andere Verein sein. Also es äh, nimmt ja eine Größe an bei, äh, bei diesem Verein. Ähm, da, kommen, da kommen Spieler, äh, da reißt sich die halbe Welt drum, aber die entscheiden sich dann ja auch für diesen Verein, für diese Region, ähm, obwohl sie vielleicht anderswo mehr Geld verdienen könnten, obwohl, vielleicht weniger Spielzeit, aber äh, was sind die Gründe? Also
0: Tatsächlich ist, glaube ich, die, die besondere BVB-Kultur ein Grund. Unser Stadion ist ein Grund, vor 80.000 zu spielen, das ist sicherlich ein Grund für viele Spieler, die. Vielleicht von einem äh, anderen deutschen Verein ein, ein werthaltigeres Angebot, was die ökonomischen Parameter angeht, hatten. Die am Ende sagten, boah nee, ich will hier schon mal für 80.000 spielen. Das ist für uns unglaublich wichtig und dafür braucht es die Identifikation mit der Stadt Dortmund. Dafür braucht es die Identifikation im Ruhrgebiet. Und deswegen, wir, wir sagen ja ab und zu oder äh, der Verein, der Club ähm, sagt öfter, dass wir diesen Spagat machen müssen zwischen Borsigplatz und Shanghai. Ich würde es ein bisschen anders formulieren, weil ein Spagat kannst du nicht machen, wenn du mit beiden Beinen am Borsigplatz stehst. Und äh, ich glaube, das ist wichtig, dass wir, also ich glaube, muss man äh, auf eine andere metaphorische oder um die, die Metapher wegzubringen, dass wir auch international nur erfolgreich sein können. Wenn wir eben diese lokale Identität haben, weil wir können auch nur international, klingt jetzt total kalt und doof, unser Produkt gut vermarkten, wenn 80.000 Leute uns die Bude einrennen. Und deswegen muss es immer die Aufgabe von Borussia Dortmund sein, in Dortmund, in Westfalen mit beiden Beinen auf dem Boden zu stehen, weil sonst funktioniert der andere das andere Zeug auch nicht.
1: Davon lasse ich mich morgen zum allerersten Mal überzeugen. Wir haben da gerade schon kurz äh, drüber geredet. Ich bin privat äh, Schalke-Fan, bin Dauerkarte äh, aus Schalke schon seit äh, meiner Kindheit sozusagen. Und ich werde morgen das erste Mal die äh, Stimmung vor 80.000 miterleben. Und trotz meiner persönlichen Leidenschaft bin ich davon überzeugt, dass das richtig überwältigend äh, werden wird. Und ähm, ich hoffe nicht, dass das mein... Emotionalstes Fußballerlebnis ever werden wird. Davon gehe ich jetzt mal nicht aus, aber mich würde interessieren, was eures ist.
0: Das emotionalste Fußballereignis meines Lebens. Ähm, boah. Ähm, das war tatsächlich zweimal am äh, 12. Mai. 12. Mai 2007, Derby-Sieg. Borussia Dortmund spielte in dem Jahr gegen den Abstieg. Äh, dein Lieblingsverein spielte um die deutsche Meisterschaft. Ähm, ja. Ah, dieses äh, 2-0, äh, das war schon einer der schönsten Tage meines Lebens und tatsächlich auch am 12. Mai, aber 2012, ähm, haben wir das Pokalfinale gegen Bayern München 5-2 gewonnen, das Double damit gesichert, das war unfassbar geil und dann natürlich boah, äh, zu Kloppzeiten, wir haben äh, also der Einzug ins Halbfinale gegen Malaga in der letzten Sekunde, das Tor von... Von Julian Schieber und Felipe Santana. Irgendwie haben sie es ja beide geschossen. Äh, äh, dann Lars Rickens Tor am Nikolaustag äh, 1994 gegen La Coruña. Da war ich zehn Jahre alt. Das ist eines der prägendsten äh, Jugendereignisse meines Lebens. Äh, ja, das sind schon. ja äh, oh ich noch länger. Ich könnte jetzt, glaube ich, äh, zwei Stunden reden und, und äh, Gänsehautmomente mit Borussia Dortmund hier irgendwie äh, darstellen. Aber das sind schon so die, die Top-Ereignisse meines Lebens. Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich, die schönsten Erlebnisse meines Lebens waren halt äh, im Stadion.
1: Sind auch deine Kinder geboren?
0: <lacht> ja, das, das kommt manchmal an, wie so eine Geburt ist. Manchmal ist man einfach erleichtert, wenn Dinge vorbei sind. Und es ist dann nicht so ein Glücksgefühl, sondern es ist einfach Erleichterung. Erleichterung.
1: Pascal, hast du auch ein, vielleicht ein ähm, emotionalstes Fußballerlebnis, das du, das du mit uns teilen möchtest?
2: Ich weiß nicht, ob ich das so eingrenzen kann als das eine. Ich finde halt, der Fußball, wenn ich überlege, wenn wir eine Tour machen mit unseren Freunden, wenn wir alle zusammen sind, da, da spielt es erstmal auch gar keine Rolle, wo es hingeht, weil du hast einfach danach Ewigkeiten äh, Dinge, worüber du sprichst. Dann bist du vielleicht bei irgendeinem ganz anderen Spiel, was, ähm, weiß ich auch nicht, bei, bei Aachen gegen Rödinghausen oder so, in so einem Riesenstadion mit gefühlten 2000 Leuten, ähm, aber du hast danach einfach was zu erzählen, du hast was erlebt und ähm, das ist, glaube ich, das, was immer wieder einfach das Besondere ist, was den Fußball dann auch einfach ausmacht. Es sind halt eben nicht nur 22 Mann, die den Ball hinterherrennen, es ist ein riesengroßes Drumherum, da gehört viel dazu, ähm, viele Subkulturen, von die ja jetzt gerade auch immer mal wieder angesprochen wurden, ähm, Dinge, das es einfach immer wieder, ja, zu einem Erlebnis wird. So. Und ich glaube, ich wüsste jetzt so erstmal auch nichts anderes, wo ich das so erleben kann.
1: Vielleicht morgen. Vielleicht kommt morgen eine Geschichte dazu.
2: Auf jeden Fall kommt eine Geschichte dazu. Hoffentlich eine erfolgreiche für die Richtigen. Und da sind wir morgen auf jeden Fall.
1: Da sind wir tatsächlich einer Meinung. Ich wünsche euch äh, morgen viel Spaß beim Spiel und ich danke euch für das, für das Gespräch und die äh, interessanten, sehr persönlichen Eindrücke. War Ruhrfußball, der Podcast über das Ruhrgebiet und die schönste Nebensache der Welt. Ruhrfußball ist ein Förderprojekt des Ministeriums für Wirtschaft des Landes NRW.